0: 要争取在国家统一规划的前提下，地方有资源的部分开发权和受益权。就像毕节地区资源丰富，但无权开发。贫困地区如果不把地方资源开发权利争取到手，综合考虑开发规划，恐怕单独搞哪一项都难以奏效。毕节土地少，人多，石头多，但有一百多亿吨优质煤的储备。如果中央给地方以特殊政策，允许地方政府把绝大部分原来分别属于条条系统的扶贫资金重心组合，用来建立地方性投资集团公司，就能够在开采煤炭的同时，通过以工代赈形式组织劳动力挖煤、烧水泥、打石头、修水泥路，同时在经过改造的公路沿线搞长房、铺改梯、沿路办厂建镇。这样一来，沿路建设中受到工业锻炼的、最有可能组织化的农民，就可变为城市人口。一方面，农村人口减少，人地关系缓解了；另一方面，小城镇发展起来，城规模的消费市场也就随之扩大了。这样不仅会取得预期的扶贫效果，而且会有效的促进贵州全省经济发展。如果不改革，仅仅按常规办事。那么这件事情分头切块到哪个部门去搞都难以见效。如果针对前面几个问题的改革能够做到，贫困地区的地方政府争取特殊政策，能够搞投资基金，争取到资源开发权，并能够有基金海外上市权，就等于争取到了内地办特区权，就可以用本地资源开发权利作为国内外融资的基础。说透了，是要打破条条主政垄断经营的局面。这是真正切中要害的问题。欠发达地区要改变观念，北京各部门或者国际组织的人来了就该吃苦，一定要让他们看最贫困的地方，让他们知道这里百废待兴，知道这些地方为什么要求资源开发权和受益权，理解地方政府的这种要求是完全合理的。三，大力发展包括集体经济在内的非国有经济。如果国有企业改革不力，则发展非国有企业也很难，因为绝大部分资金都已经投放在国有企业了。必须改变资金投放形式。不发达地区可以考虑以适当的优惠政策，鼓励外地和本地的非国有经济进入那些政府控制较弱的领域，或者国有企业没有完全覆盖的领域，比如参与地方资源开发、农业产业结构调整、农副产品流通等。这样能够与开发过剩的人力资源相结合，产生可供分配的增量，借此把新经济主体的积极性调动起来。不发达地区发展经济要靠政府和银行共同努力。有些坏账的责任应该由政府承担的，就该让银行抓紧冲销。例如，我们在调查中访问农民，有一户农民欠款三千多元。大部分是上级指令性的，让农民调整种植结构时代的款，结果发生风险出现亏损，要农民承担债务。客观上，小农没有多少剩余，不可能有偿还能力。银行给他旧债转贷，再往下债务越来越大，农民仍然还不了。谁也不敢和负债农户打交道，联合国的扶贫贷款也不敢再放给他。一个人是这样。一个地方，一个政府也是这样。看来政府是现任不理前任账，只能通过增加银行的呆账准备金，冲销小农坏账的比例，才能提高政府和银行的信用。四要把农村基层建设作为第一等的工作来抓。1984年以来，搞财政分级承包，从中央一个财政主体，一下子形成了大约七万至八万个财政主体。原来大多数地方乡镇财政只是过路财神，并不是一级完全财政单位。现在财政部要求把乡级搞成完全财政，利弊如何值得讨论。当然，这样有利于调动地方政府当家理财的积极性，但随之各个条条系统就纷纷下设延伸到乡，迅速膨胀起来。乡镇要养一百来个人，贫困地区也一刀切。全国农民要养活新增的大约八百万伸手吃财政饭的人，如果上级政府补贴不到位或不能满足开支，就会变为乡镇企业和农民的负担。本来县乡两级财力就有限，抓村以下工作就更没有开支能力了。谁想改动，各个,个条条马上拿出红头文件，或者以撤资金相威胁，最后地方政府给条条打工。这种搞法对欠发达地区确实不利，此处有必要引入贵州省湄潭县一九九五年起步的农村税费制度改革，因为这实际上是农村基层政治体制改革的问题。那里的税费制度改革与减轻农民负担和粮食购销体制改革相结合，按照人地分账的原则。把人口增加应该承担的社会开支从过去笼统的催粮逼款中区别开，采取地税折食、征粮、人费折钱收款的办法，一定二年不变。现在看效果不错。比较彻底的解决办法是要通过基层政治体制改革来减少吃财政饭的人的数量，或者可以考虑在推进税费制度改革的同时。把一部分经济总量小的边远山区或没有财政能力的地方变乡政府为乡公所。如果在这方面有突破，则可以腾出干部组成工作队，重点抓基层村和村民组的制度建设。不过这个问题各地情况不同，恐怕要区别对待。中部农民负担问题严重的地方可以先搞，贵州农民负担轻，不一定这么做。基层组织制度建设工作可以和小额贷款扶贫项目相结合，仿照孟加拉乡村合作银行的办法，利用小额贷款作为专业合作的启动资金，动员乡村干部下去，把边远山区贫困户五人一组互相联保，得到贷款用于发展养殖业。五个贷款小组组成一个中心组，相当于村民组；五个中心组组成一个协会，相当于村委会。按照这种形式组织起专业合作经济，例如组织养牛羊或开发桑蚕，农村就有经济规模，市场就有大宗商品，地方就有专业市场，龙头企业再结合进来，发展就更快。所以，村以下基层组织建设工作如果能够和小额扶贫贷,贷款结合，就可以较快地充实基层，强化组织，使之能够和基地。龙头企业有效结合，长期下来就能够保证党的政策落到实处。上面几条建议的逻辑关系是密切的，希望能理解其中阐明的改革出效益的道理。如果这些建议能够在省、地级形成决策，对贫困县地方政府和干部就能够形成一种压力。总之，促使投资体制、财政体制、国企改革、资本市场发育、基层组织建设等。形成一个完整综合的改革方案，再把综合开发本地资源与通过资本市场建立融资渠道结合起来，即改革与发展相结合。只有这样，才能加速不发达地区的经济起飞。